0: búsqueda de respuestas sobre los secretos insondables de las civilizaciones. Durante décadas, un grupo de espeleólogos, arqueólogos, epigrafistas alemanes habían estado excavando una zona que está justo detrás del río de la vida, del río Éfrotes, justo en aquella zona bien colmada de historia, de misterios milenarios, y de monumentos magníficos, como es en la zona de Abu el-Nagá. Esto está justo detrás del templo de Karnak, ahí en el desierto, en el árido desierto de Egipto. Durante estos largos años, a fuerza de picar y secar escombros en el interior, este grupo de investigadores alemanes había descubierto una parte eh, ...simple, pequeña... ...de un resto de una tumba... Que, ...que trataban de encontrar... ...una explicación de quiénes eran... ...la abrieron... ...descubrieron aquel ataúd del guerrero Iker... ...que había sido enterrado con sus bastones y sus plumas... ...una tablilla... ...que era muy interesante... ...y basta... ...pues no hallaron nada más... ...pero años más tarde... ...desde hace 12 años... Un egiptólogo madrileño eh, que había estudiado historia antigua en la Universidad Complutense Se encontraba al frente de un equipo de investigaciones en esta colina de Dora Abut el Naga. Es el doctor José Manuel Galán Y él, con la perseverancia, con las subvenciones y las ayudas eh, de diferentes entidades privadas y públicas Continuó excavando en aquella zona que, según los egiptólogos alemanes, podía tener poco o casi nada de interés. Y, sin embargo, ha descubierto la cámara sepulcral de De Juitz. ¿Quién era este hombre? Pues era uno de los administradores y que llevaba la responsabilidad hace unos 1400 años De poder permitir que las dinastías del siglo eh, dinastía 17 y 18 del imperio egipcio Pudiera desarrollarse con mayor énfasis Era el supervisor del tesoro de la reina más famosa y más conocida de toda la historia de Egipto Hashesup hace 3400 años, y la de Eri, que había vivido 50 años antes y que era el supervisor del tébano, era supervisor de lo que sería todo el ganado. Pues bueno, en esa tumba y esa maravillosa excavación que durante 11 años ha ido dirigiendo este investigador José Manuel Galán, ha ido descubriendo cosas absolutamente fantásticas y maravillosas. Su deseo para él no era encontrar ni oro ni joyas, porque eso no era lo que más le interesaba a él, puesto que no es su especialidad. Él reconoce que lo que más le interesaba y lo que más deseaba en aquel momento era encontrar eh, toda una serie de tablillas o figuras cuniformes eh, que le permitieran descubrir y conocer cómo había sido la vida en aquellas dinastías. Él es epigrafista y ha encontrado un tesoro incuestionable en valor, en riqueza arqueológica como en riqueza histórica. Es lo que es la Cámara de, de Juic que no fue utilizada, quizás porque no llegó a, en ese momento a poderla ser depositado en la muerte en el, en el momento nadie sabe por qué, pero en ese estrecho pozo funerario y si todo al fondo que es de 13 metros de profundidad de la tierra había construido una cámara sepulcral que es quizás la más importante en cuanto a escritura egipcia se si haya podido encontrar. Una antecámara y una cámara que no habían sido saqueadas que en medio de la penumbra rodeada de millones de jeroglíficos del libro de, conocido por todos como el libro de los muertos es lo que preparaba en la creencia eh, del mundo egipcio que iba a acompañar o debía acompañar en el viaje hacia el más allá al difunto una cámara absolutamente tapizada, una belleza si lo podéis contemplar por internet absolutamente maravilloso cómo está conservada, de bien conservada esa cámara funeraria y esos dibujos también limpios y despejados gracias a este equipo que lleva 11 años trabajando en ello, 15 españoles que participaban, ya han participado en esta campaña en el año 2012 para poder elaborar todo 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 un recuento y un estudio profundo de lo que sería el, esta cámara funeraria piensan y desean, dicen, descubrir los secretos ocultos en aquella cámara. Es ¿Sí? decir, ¿qué esperaba? ¿Por qué era? ¿Cómo era efectivamente la sociedad? ¿Cuáles eran los tesoros? Tantas y tantas preguntas que se hacían y que se hacen aquellos que investigan las civilizaciones antiguas. Él quería, él, él, parece que quería como que envolverse en ese texto sagrado según las palabras del José Manuel Galán el egiptólogo y epigrafista que lleva esas investigaciones su dedo recorre los capítulos de la golondrina que la llevarían a subir y bajar del pozo cada día la flor del loto que le permitiría morir y renacer cada día la barca en la que viajaría a ponerse al sol a través de la tierra son de las imágenes preciosas que hay en esa cámara funeraria pero sin embargo, como el de Juif, como tantos y tantos que fallecieron antes, no pudieron sobrevivir intactos los avatares de la historia. El de sus padres y su rostro fueron destruidos en las estratos y los grabados. Su ataúd desapareció como, eh, con su momia dentro y mucho de lo que él hizo no se sabe. Pero de lo que se espera descubrir y encontrar es saber un poquito más de la historia del pasado y es bonito mirar hacia el pasado, aprender cómo tantas y tantas civilizaciones crecieron, se desarrollaron y de pronto desaparecieron. Pero sí es más bonito todavía comprender qué es y cuál es el futuro de nuestra vida, de nuestra existencia, qué nos espera en el devenir de nuestra de nuestro peregrinaje en la tierra. ¿Y a dónde debemos ir a consultar sobre lo que ha sido, es y será nuestra vida y nuestro futuro? Indudablemente, como creyentes, es a la palabra de Dios, donde encontramos nuestras raíces, nuestros orígenes. Encontramos la acción de Dios, encontramos la intervención del Espíritu Santo, vemos la manifestación suprema del amor de Cristo y sobre todo el proyecto de los dioses y cómo a través de la Palabra de Dios encontramos la revelación de los misterios más profundos de nuestra sociedad, de nuestro presente, pasado y sobre todo de nuestro futuro. Hay un pasaje maravilloso que para cualquier epigrafista, egiptólogo o uh, naturólogo sería fundamental meditarlo y tenerlo en cuenta. Está en el libro de Daniel, capítulo 2 y versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Preciosa esa declaración. Hay un Dios en los cielos que revela los misterios. La egiptología, o como cualquier otra ciencia, nos ayudará a comprender parte de la realidad existencial del ser humano. Pero solo Dios puede revelar verdaderamente todos los misterios, todos los ideales, objetivos y planes que Él tiene para cada uno de nosotros. No nos olvidemos, hay un Dios en los cielos que revela los misterios y que desea hacernos conocer lo que va a suceder pronto.